0: Over het omzetten van schaduwkanten in talenten, zodat je steeds meer het leven leidt op de frequenties van jouw keuze? Creatiecode 17 ga
1: ik vandaag ietsjes uitdiepen. En um, ja, waar gaat deze creatiecode nou in essentie over? De allereerst de 17 werkt samen met de energie van de 8 en daar heb ik in aflevering 21 meer over verteld. En um, ja, emoties is wel het sleutelwoord. Durf je emoties te voelen? Durf je erbij te blijven? Durf je het aan te gaan? Of probeer je het op allerlei manieren te verdoven of weg te drukken? En de reden waarom emoties voor mensen met deze specifieke creatiecode zo pittig kunnen zijn, is omdat wij hier op aarde natuurlijk emoties in het brede spectrum meemaken. Van, van super enthousiast en blij en vrolijk tot ongelooflijk verdrietig en zelfs depressief. En alles daartussenin. En het is vooral de zwaarte van de emoties die zo overweldigend kunnen zijn. En met zwaarte bedoel ik die emoties die op lagere trillingsniveaus trillen. Dus schaamte, wrok, bitterheid, boosheid, dat soort emoties. Nou, die 17 heeft zo weer zijn eigen thematiek. En dit systeem van de creatiecodes... Het doet aan prachtige, dramatische omschrijvingen en daar zit er eentje bij, bij de 17-8. En dat is dat je de polariteit meester-slaaf leert integreren. Ik heb er eigenlijk een hekel aan om dit uit te spreken, dus ik vertel het eigenlijk ook nooit aan cliënten die deze code in hun blauwdruk hebben. Maar ja, dan lezen ze het later in de naslagwerk, bedenk ik me nu. Maar toen ik vanmorgen me ging voorbereiden op deze aflevering, viel toch dit stukje op uit mijn, ja, uit mijn aantekeningen. En ik dacht, ja, wat betekent dat nou eigenlijk, meesterslaaf? Weet je, ik merk dat ik dan meteen aan ja. Waar denk ik dan eigenlijk aan? Nou, weet je, dat wil je eigenlijk helemaal niet weten waar ik allemaal denk dan. Ik merk dat ik er ongemakkelijk van word. Oh, dat is grappig. Ongemakkelijk omdat ik... Oh, maar deze is leuk, die ga ik toch even delen. In mijn zielsblauwdruk staat vrijheid echt heel hoog in het vaandel. Nu hebben we allemaal zielswaarden, en, uh, of, of ja kernwaarden, kun je het ook gewoon noemen. En de meeste mensen hebben wel een klein, uh, ja, weet ik veel, een rijtje van drie, vijf, misschien zeven waarden waar ze helemaal voor staan. En vrijheid staat bij mij echt op, ja, echt op nummer één, is onmiskenbaar. Vrijheid is voor mij ja, zo ongelooflijk belangrijk dat ik dus me dus wat ongemakkelijk voel met thematieken rondom meester-slaaf. Want ja, als je een slaaf bent. Ben je dus echt niet vrij, ik moet nu even denken aan dat mooie archetype in Harry Potter, Dolby de huisslaaf. Nou, die was blij dat hij een kledingstuk kreeg en daarmee zijn vrijheid had verworven. Maar als meester ben je natuurlijk ook niet vrij, want je zit gekluisterd aan degene die jij uh, ja overmeesterd of bemeesterd, nou, dat is helemaal geen werkwoord, maar wellicht krijg je hierin wel een, uh, ja, een gevoel bij. Dus uh, ja, voor mij is deze lastig, want jeminee zegt, vrijheid, dat is uh, belangrijk. En, uh, maar, oh, dat is leuk, want nu krijg ik meteen een andere ingeving. Dit is precies waar die polariteit om draait. Om je eigen vrijheid te vinden... En om bovenal je afhankelijkheid op te geven en je onafhankelijkheid te claimen. Hij gaat natuurlijk beide kanten op. En in eerste instantie is deze natuurlijk heel erg gericht op degene die de slaafrol op zich neemt. Maar hij zit natuurlijk ook altijd aan de kant van de meester. En hier op aarde, omdat we nu helemaal in een dualiteit leven kun je als je zo'n creatiecode in je hebt, beide kanten van het spectrum bewandelen. Nou, de meeste mensen zullen ongetwijfeld met de slaafrol dan spelen, maar het kan zomaar zijn dat uh, je juist uh, meester wil zijn over anderen. En dan zit je gewoon aan de andere kant van het spectrum. En dat is ook niet vrij en dat is ook niet onafhankelijk. Omdat er dan iets in jou... Je vertelt dat je anderen nodig hebt om je meester te kunnen voelen over een situatie, bijvoorbeeld. Nou, uh, voordat je nu meteen allemaal denkt aan SM-relaties, van ja, laten we eerlijk zijn, daar dacht ik meteen aan. En uh, ja, nou, daar heb ik zelf niet zoveel mee. <laughs> daar kan ik ook heel eerlijk over zijn. Maar laten we het even lekker banaal maken en simpel en concreet. Want je kunt deze thematiek ook uitwerken als je bijvoorbeeld je afhankelijk hebt gemaakt van een ander voor inkomsten. En nou wil ik niet alle mensen of alle vrouwen die in traditionele huwelijken uh, zich begeven, um, zeggen dat ze zich afhankelijk maken van hun partner. Want ik kan me voorstellen dat die gedachten nu die kant op gaan. Ik bedoel het meer als, uh, nou laat ik een voorbeeld geven, je bent student, of ja, student... En je wil op kamers wonen en daar heb je geld voor nodig. En jouw vader betaalt jouw kamer. Niet voor een bepaalde periode, maar gewoon eigenlijk je hele studie. En um, dat wordt jou niet gegeven uit ouderzorg Van ik help jou met jouw studie en ik, ik zorg dat ik jouw kamer betaal. En dan doe jij bijvoorbeeld je, je studieboeken en het studiegeld. Ik noem maar iets. Nee, dan is dat echt... Uh, vanuit uh, een afhankelijkheidsrelatie die we allemaal gewoon hebben als kind en die je in je puberteit zo'n beetje moet gaan doorbreken en uiteindelijk moet, ja, moet, 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 moet voor je af moet gooien. Nou, en, dan, en deze is belangrijk, want de vader kan dit nog allemaal uit goede intenties doen, maar het kind of het jonge, jonge mensen, de jong volwassenen, kan de overtuiging hebben ontwikkeld dat het deze financiële hulp nodig heeft om op eigen benen te gaan staan. En dan krijg je een ongezonde dynamiek. Dus niet meteen uh, dit soort uh, relaties interpreteren als meester-slaaf polariteit, want dan gaan we iets te kort door de bocht. Maar wel in dit soort situaties kijken van, is dit een ongezonde relatie of een gezonde relatie? En je herkent, je herkent uh, een ongezonde relatie aan de verwachtingen die er vervolgens spelen. En um, nou mag je als ouder denk ik best van je kind verwachten dat hij gewoon zijn studie enigszins uh, normaal doorloopt of zo hè. Ja, ik sta aan die vooravond, want mijn oudste zoon is net klaar met zijn middelbare school en gaat volgend jaar in Delft studeren. Dus we gaan het meemaken. Uh, ik kan nog niet uit eigen ervaring spreken, maar ik, ja, ergens denk ik, je mag dat toch wel als ouder verwachten, enigszins. Ook een hele interessante, oh, dat is misschien voor voor een andere podcastaflevering in de toekomst. Maar het gaat mij echt om die ongezonde dynamieken. Dat het voorbij normale verwachtingen gaat. En um, ja, wat er dan kan gebeuren is dat iemand vanuit dit soort diepe overtuigingen later relaties aantrekt die zo'n afhankelijkheidsrelatie uh, voortzetten. En dan kan je bijvoorbeeld een partner tegenkomen die zich heel erg afhankelijk maakt van jou hè, en dan zijn de rollen omgedraaid. En dat kan je dan een stukje macht of controle geven. Het, het kan je als het ware uh, bestaanszekerheid geven als jij weet dat een ander jou benodigd heeft. Nou, dit zijn dus ongezonde dynamieken. Ja. Ja, ik zit even nu bij mezelf in te voelen van, goh, en wat, wat mag daar nou nog meer over gedeeld worden? Ik merk dat ik dit zelf zo lastiger vind, uh, omdat die kennelijk ook heel erg schuurt met mijn hang naar vrijheid. Uh, nou, ik kan ook even hiervan afdwalen, of niet van afdwalen, ik kan dit even nu gewoon laten. Want ik kan namelijk iets gaan vertellen over een prachtig talent, wat bij deze 17-8 uh, aanwezig is, in potentie. En dat is het archetype, de mond van God. Ja, ik zei het net al, in dit systeem worden er best wel dramatische uitspraken gedaan. En dit is er ook weer zo'n eentje. Maar mensen met die 17-8 energie die zo positief is belichaamd, die kunnen juist hun emotionele leven hun emotionele lichaam, hun enorm empathisch vermogen voor zich laten werken. En wat ik daarmee bedoel is dat ze hebben geleerd om zo gegrond in het leven te staan, ook zo goed verbonden te zijn met hun lichaam, dat ze al hun helder voelende gaven op een gezonde manier, daar heb je het weer, kunnen inzetten. En met die helder voelende gaven bedoel ik dat ze hun eigen rijke emotionele leven goed kunnen beheren. Dus nogmaals, niet onderdrukken of wegduwen, maar echt beheren. He, dus kunnen voelen, er kunnen bijblijven en er niet in verzanden in allerlei verhalen, gewoon voelen. Het als een golf door je heen laten spoelen en verder gaan. Dat is eigenlijk beheren. Uh, dat zij dus heel erg goed de gevoelens, emoties, ge ja, um, ja, gedachten wilde ik zeggen, maar dat is het net niet. Um, eigenlijk gewoon de leefwereld van anderen kunnen observeren via hun helder voelend vermogen. En dat is echt een talent. Daar hebben ze dan extra zintuigen voor ontwikkeld, als het ware. Nou, als je zelf heel goed gegrond bent en heel goed je eigen lichaam bewoont, dan voorkom je ook dat al die, al die, die prikkels van buitenaf, al die, al die energetische invloeden, dat die niet je overspoelen, maar dat je heel goed onderscheid kunt maken tussen wat is van jou en wat is van mij. En dat je dus eigenlijk vanuit je eigen centrum heel goed kunt voelen... waar anderen uithangen of waar een situatie in de breedste zin van het woord zich ja, bevindt. Dus niet alleen bijvoorbeeld één persoon, maar bijvoorbeeld in een dynamiek van een gezin... of in de dynamiek van een organisatie of van een, van een straat... waar allerlei buren misschien met elkaar mot hebben. Deze mensen kunnen dus heel goed aanvoelen wat nodig is, wat er gebeurt... En kunnen dus met die extra informatie um, ja, iets doen waardoor, waardoor de dynamieken onderling weer uh, veranderen. En wellicht ook in positieve zin kunnen verschuiven. Dit is natuurlijk een heel andere wereld dan wat ik net schetste met een polariteit meester-slaaf. Maar het mooie is dat als je dus volledig leert om pure verantwoordelijkheid te nemen, de volledige verantwoordelijkheid voor alles wat je voelt en het ook durft te voelen, en als je vervolgens leert om onderscheid te maken wat van jou is en wat, de, wat van de ander is, dan beschik je dus over een mega groot talent om uh, via jouw empathisch vermogen situaties in te schatten en daarmee om te gaan. En dan komt het archetype, de mond van God. Want het prachtige is dat deze mensen, nogmaals, positief belichaamd, de gave hebben om verhalen te vertellen. Om zich uit te drukken in het uitgesproken woord... Zij kunnen dingen zeggen waarvan anderen uh, denken nou dat jij dat durft te zeggen. Joh. En uh, het zijn ook wel eens dingen die je helemaal niet fijn vindt om te horen. Maar die dan wel gezegd moeten worden. En die gezegd moeten worden omdat het een functie heeft voor het grotere geheel. Deze mensen kunnen ook echt een hele mooie impact maken op de maatschappij. En dat is zo bijzonder aan deze creatiecode... Ze zijn, mensen die deze code in zich dragen, zijn enerzijds van een hele hoge frequentie, en dan bedoel ik niet de persoonlijkheid of het lichaam, maar echt de ziel die samenwerkt met deze persoon en met het lichaam. Dus ze zijn enerzijds van zo'n hele hoge frequentie, vibratie, en anderzijds voelen ze zo'n diep zielsverlangen om dat diep naar de aarde te brengen. Dit verklaart ook meteen waarom ze emoties zo lastig vinden, want vanuit die hoogfrequente gebieden waar deze zielen oorspronkelijk vandaan komen, ja, er bestaat er helemaal niet zoiets als dualiteit en zeker niet zoiets als al die zware emoties. Dus dat is dus heel erg overweldigend hier op aarde voor deze mensen. Maar eh, tegelijkertijd voelen ze dus heel erg die drang... Om die hoge zielswaarde, waar ik het in het begin van deze podcast-aflevering ook al over had, om hun eigen unieke zielswaarde diep de maatschappij in te brengen. En hoe doe je dat? Dat is door ook echt stevig met je voeten in de samenleving te gaan staan. Dus mensen met die acht energie kun je dus terugvinden in bijvoorbeeld nou, non-profit organisaties of goede doelenorganisaties. Dat heeft ermee te maken maar dat ze graag een impact willen maken in positieve zin op de maatschappij. Maar je kunt ze ook in de meer traditionele werkgebieden terugvinden in het, in, nou, in het bedrijfsleven. Maar met een dieper liggende subtiele agenda om hogere kernwaarden te delen en voor te leven. Nou, dat is meteen weer een mooi bruggetje naar één van mijn belangrijke zielswaarden. En dat is vrijheid. Vrijheid van zijn, vrijheid van denken. Vrijheid van je mogen uiten. Nou, ik wil niet zeggen dat iemand met deze 17-8 energie of met de 8 energie nu per se vrijheid belangrijk vindt, maar dat kan wel. Het kunnen ook hele andere zielswaarden zijn, maar dat zijn dus wel eigenlijk altijd waarden die op een hoge frequentie vibreren. Dus denk bijvoorbeeld aan inclusiviteit, ook een hele belangrijke. Eerlijkheid is er ook zo eentje. Zuiverheid, ik moet nu opeens denken aan iemand in mijn privésfeer die, waarvan ik weet, veel achter, in, uh, veel achter heeft en zuiverheid, zuiver is een woord wat hij heel vaak zegt, dat hij het heel belangrijk vindt dat mensen zich zuiver uiten. Um, dus zuiver, zuiver zijn, eerlijk zijn, zijn dus hele belangrijke kernwaarden. Nou, en als je dat dus zelf helemaal positief kunt belichamen en kunt voorleven, kun je dat dus energetisch als een rimpel-effect brengen in groepen mensen. Nou, als je, en als je daar dan ook nog het gesproken woord aan toevoegt, en dan moet je bijvoorbeeld denken aan rollen als woordvoerders, um, past daar heel erg bij. Maar het kan ook meer een spirituele leraarachtige functie zijn. Nou, dat mag je ook vrij breed interpreteren. Maar ook de verhalenverteller. De sprookjesverteller. En in uh, ja, sprookjes zitten natuurlijk eigenlijk altijd enorme kernen van waarheid en van wijsheid. Want dat is zo mooi. Mensen met die 17, 18, die dus echt zich goed kunnen uitdrukken. Daarvan merken dat mensen graag aan hun lippen hangen, omdat ze zulke. Um, ja, wijze, heldere taalbezige, maar wel op een hele nuchtere aardse manier. En zich bijvoorbeeld kunnen bedienen van metaforen. Nou, sprookjes, dat zijn natuurlijk bij uitstek metaforen. Oké, okay, ik heb eigenlijk heel veel verteld volgens mij zo even in, nou wat is het, pak een beetje, 18, 20 minuten over ja, hoe je kunt uh, bewegen van de polariteit meester slaaf naar een prachtige sprookjesverteller met natuurlijk een heel levenspad daartussenin. Maar samenvattend gaat het om volledig leren om op je eigen innerlijke benen te gaan staan en je niet op een ongezonde manier afhankelijk te maken van anderen, omdat je deep down denkt dat je de ander nodig hebt om hier te kunnen leven en om hier te kunnen zijn. We zijn allemaal afhankelijk van mensen. Hulp durven vragen is ook heel erg belangrijk en uh, het is ook helemaal oké okay om afhankelijkheidsrelaties te hebben, maar dan gaat het om een gezonde, uh, liefdevolle manier. Omdat wij nu eenmaal groepsdieren zijn, ja ik merk dat ik toch nog de behoefte voel om dit te benadrukken, omdat ik ook weet dat er creatiecodes zijn die dus heel erg worstelen, ja die mensen dan met die codes in hun zilsblauwdruk, hey, die heel erg worstelen met... Uh, hulp durven vragen, uh, met zich durven laten zien, uh, met afhankelijk, emotioneel afhankelijk durven zijn. En dat, zou, ja, dat kan dan schuren met alles wat ik net heb gezegd. En ja, laten we gewoon eerlijk zijn. We zijn op het diepste menselijke niveau gewoon sociale dieren en hebben anderen nodig. En ontkomen niet aan... Afhankelijkheid van elkaar. Maar het gaat dus echt om: ben jij op een gezonde of een ongezonde manier afhankelijk? En dat is dus, ja dat zijn eigenlijk hele mooie reflectievragen. Ook niet zo makkelijk om in één keer te beantwoorden. Maar voor iedereen is dat gewoon een relevante vraag. En kom je erachter dat jij op een bepaalde manier nee, ongezond afhankelijk bent van anderen. Dan kun je daar naar binnenkeren en kijken, hé, hey, wat is er nu in mij nodig om daar uh, een gezonde relatie van te maken. En voordat je nu denkt, dan moet ik iets zeggen tegen de ander en iets doen met de ander. Stap 1 is altijd het innerlijke werk. Naar binnenkeren en onderzoeken welke ingeëtste overtuigingen in je rondgaan dat jij denkt op een onbewust niveau dat je die ander nodig hebt om hier überhaupt te kunnen zijn en te kunnen leven. Amen, <laughs> dat wilde ik even zeggen. <laughs> ik kan soms mezelf horen praten en dan denk ik, nou Daniel, dat klinkt wel heel belerend. Maar ja, dat is ook mijn stukje zelfspot wat ik, uh, waar ik van geniet. Uh, om het ook weer een beetje luchtig te houden. Maar hiermee wil ik het wel afsluiten met deze reflectievragen. Hé, hey, hele fijne dag en... Uh, nou, bij mij schijnt de zon, dus ik zou willen zeggen... geniet van die zon als die op dit moment straalt en schijnt in jouw leven. Figuurlijk, maar ook letterlijk hier op aarde.
0: Leuk dat je luisterde naar de Engel op Aarde podcast. Jouw inspiratieshot om het leven te leiden waarnaar je ten diepste verlangt. Vond je deze aflevering interessant? Geef me dan een korte review...